2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este día, ya jueves 27 de mayo del año 2021, decía hace unos momentos un radio escucha a través de nuestro Twitter, arroba Prisma RU que ya empezamos la cuenta regresiva para el festejo de Prisma RU y sus cinco años pues efectivamente estamos a un día de este festejo, de este programa especial para todos ustedes donde pues tendremos una temática en particular y pues desde este espacio lo, lo analizaremos y que tiene que ver con esta pandemia el papel de los medios de comunicación, en especial la radio y todos los retos que, que se tuvieron que, que llevar a cabo y que estar haciendo pues al día, día con día eh, para que la gente pudiera informarse a través de los medios de comunicación sin salir de casa, que además el salir de casa pues era también el llamado en general para todos, pero como sabemos pues no todos, no todos han podido quedarse en casa en el mundo durante las cuarentenas, durante los confinamientos o durante la pandemia. Así que, pues eh, pues el día de hoy vamos a, a platicar, como todos los días, tenemos una oferta informativa para todos ustedes. Y vamos a platicar hoy sobre, pues, cinco puntos para entender por qué Estados Unidos bajó la calificación de la seguridad aérea, qué significa esto, qué consecuencias tiene para México, entenderlo desde el punto de vista analítico. Vamos a hablar con el ingeniero Jesús Navarro Parada, que es presidente del Colegio de Ingenieros Mexicanos en Aeronáutica. Así que no se lo pierdan, es un tema importante, hay muchas eh, opiniones en torno a esto, pero pues hemos decidido charlar con este eh, conocedor del tema, el ingeniero Jesús Navarro, y luego vamos a platicar, si ustedes recuerdan, estuvimos platicando hace un par de días con la doctora Guadalupe Ponciano acerca de este artículo que se publicó por parte de la UNAM que reveló que 94% de los de las personas que murieron por COVID-19 no pudo quedarse en casa y, ten, y teníamos pendiente hablar con ella también sobre, pues, dónde se atendieron las personas eh, que estuvieron enfermas de COVID-19, dónde hubo más fallecimientos, y qué papel ha jugado también el sector privado. Así que vamos a platicar hoy con ella, aquí en Prisma RU. Vamos a tener también una conversación con la doctora Ligia, Ligia Tavera, profesora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y con el doctor Carlos Martínez Carmona, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, porque ellos llevaron a cabo un estudio, un estudio que se publicó en la revista de, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde se indagan los efectos del confinamiento entre alumnos de primer año de la máxima casa de estudios y pues interesante lo que se revela ahí y la salud eh, mental de las personas, el, de alguna manera esta ansiedad en la que se han visto muchos estudiantes que pues ya ingresaron a la UNAM pero no han podido estar presencialmente Conocer a sus maestros, a, su, a sus compañeros Sus salones de clase Esto es algo que pues, Ha impactado también en ellos Así que vamos a platicar de esto No se lo pierdan Hoy es jueves, jueves de Cine Maedro Con el maestro Carlos Narro Jueves de Las Olas y sus Reflujos Con Cindy Pérez Ramírez Tendremos la sección de Cultura como todos los días Con Tamara Quirós Vamos a tener la información nacional e internacional Internacional con Ruth Salazar Y pues la información universitaria también que aquí tenemos cita siempre con lo que sucede en los distintos campus universitarios aún a la distancia y aún a través de la virtualidad porque siguen las charlas, pláticas, debates análisis sobre muchos muchos temas desde nuestra universidad, así que desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo Bien, en este jueves 27 de mayo, y pues también, por supuesto, saludar a mis compañeros allá en cabina, Arturo González, a Daniel Olivares en la producción, a Denis Licea en la asistencia. Aquí en el micrófono le saluda Deyanira Morán. Y en resumen le tenemos que no hay que alarmarse por las variantes del coronavirus, advierte Rosa María Wong, jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM, eh, pero dice que hay que estar prevenidos porque la eficacia de las vacunas disminuye según la variante. Especialistas abordan el tema de justicia digital, inteligencia artificial y derechos humanos. Le tendremos aquí los detalles. Para que los medios de comunicación asuman su responsabilidad en los contrapesos para el equilibrio en el poder, deben construirse como actores que ejerzan objetivos éticos y transparentes, asegura Georgina Sosa Hernández de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En los temas nacionales, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó que de 2012 a 2018, solo 10, solo 10, empresas, 10 empresas concentraban el 79.6% del gasto medic de medicamentos en el país. Autoridades de México y Estados Unidos sostuvieron una reunión hoy para alistar la agenda que realizará la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris en territorio mexicano el próximo 8 de junio. La mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México coincidió en que los pronósticos de crecimiento para 2021 se ajustaron al alza, esto debido a que se prevé un mejor dinamismo económico luego de la afectación de la pandemia de COVID-19. La tasa de desempleo en México subió a 4.7% de la población económicamente activa en abril de 2021, igual que en el mismo mes de 2020, pero por encima del 3.9% de marzo, informó el Inegi. Y en los temas internacionales, la farmacéutica china Sinopharm afirmó que dos de sus vacunas contra COVID-19 mostraron una eficacia superior al 70% frente a los casos sintomáticos. Sin embargo, no está claro cuánta protección brindan contra los graves o asintomáticos. Se trata de las vacunas de Pekín y Wuhan. El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, instó a los países a fortalecer la cooperación regional para promover una recuperación incluyente y sostenible tras la crisis por la pandemia de COVID-19 y aseguró que transitar a una economía verde puede generar 15 millones de empleos.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: El Festival de Arte y Ciencias, el Alep, te invita a disfrutar de Humani Corporis Danza, función de piezas dancísticas a cargo de los bailarines mexicanos Juan Pablo Villa, Gabriela Gulco, Aristeo Mora y Azarel Sierra así como Maya Ponce de Ecuador. Las obras fueron seleccionadas por la cátedra extraordinaria Gloria Contreras a partir de una convocatoria abierta. Al finalizar las videodanzas, no te pierdas un conversatorio con el coordinador de difusión cultural Jorge Volpi, así como las y los artistas de esta propuesta dancística. La cita es hoy en punto de las 17.30 horas a través del sitio oficial culturaunam.mx diagonal el -alep. Para los pequeños de casa también tenemos opciones. Te recomendamos el taller Sobre bichos y encierros: ¿Cómo entender al coronavirus? que explica de manera sencilla y dinámica el impacto del virus SARS-CoV-2 en nuestro cuerpo. A partir de un juego y un cuento, entenderemos qué sucede cuando nos infectamos y cómo podemos prevenirlo y cuidar a los demás. Este taller se impartirá a través de la plataforma Zoom y está dirigido a niñas y niños de 6 a 12 años, los cuales deberán Regresar a la sesión acompañados de un adulto hoy en punto de las 16 horas. Realiza tu registro en www.universodeletras.unam.mx. No te puedes perder una emisión más de la serie, Al compás de la letra, bajo la conducción de María Ángeles Comezaña. Esta revista radiofónica literaria tiene como objetivo fomentar la lectura e incentivar la imaginación. Cada emisión se construye a partir de una palabra que nos conduce por textos, poemas y personajes alusivos a dicha palabra, la cual es seleccionada por el poeta invitado, que se convierte en una ruta que nos permite descubrir diferentes posibilidades creativas. Hoy no te pierdas la participación de la poeta bilingüe Violeta Orozco, que tendrá como guía la palabra iridicente. Sintoniza hoy en punto de las 18 horas nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Disfruta de nuestra programación y recuerda, no asistas a lugares muy concurridos para evitar un contagio de COVID-19.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 13 minutos. La Secretaría de Salud informó que se han aplicado hasta el momento 27 millones 709 mil 853 dosis de la vacuna contra covid 19 de las 34,878,675 millones ochocientos mil seiscientos que se han recibido las dosis perdidas alcanzaron las cuarenta setecientos del total de dosis recibidas catorce millones corresponden a Pfizer 7 millones a Sinovac 6,786,600 millones a AstraZeneca, 4 millones diez a Cancino y 2.400.000 millones mil a Sputnik. Y bueno, pues recordarles, nos han estado preguntando eh, de las delegaciones, alcaldías, perdón, que faltan por la segunda dosis de personas de 60 años y más, pues este fin de semana tendrá que llegarles al teléfono que hayan dado de alta. Deberá llegar un mensaje para que pues se les asigne tanto horario cita y lugar donde recibir ya su segunda dosis porque sí hay un poco un poco de eh, pues digamos premura premura fueron de las últimas delegaciones y se aplicó una, una vacuna que pues puede tardar un poco más eh, en llegar la segunda dosis a comparación de quienes recibieron la Pfizer o eh, la Sputnik V así que pues este fin de semana estarán llegando a sus teléfonos estas notificaciones y hasta el momento México acumula 222.232 muertos por coronavirus y, y 2.402.722 casos confirmados pues hasta aquí los, las, eh, los números y las informaciones desde las autoridades desde la Secretaría de Salud
1: Campus R.U.
2: En nuestro campus universitario hoy comenzamos con Dulce García porque advierte Rosa María Wong, jefa de la subdivisión de investigación clínica de la Facultad de Medicina, que no hay que alarmarse por las variantes de coronavirus, pero sí hay que estar prevenidos porque la eficacia de las vacunas disminuye según la variante. Y hay tanto que seguir conociendo de las vacunas. ¿Qué tal, Dulce García? Bienvenida, buenas tardes.
4: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio. Deyanira, actualmente existen diversas variantes del virus causante de la COVID-19, entre las que se encuentran la variante brasileña, que es P1, la inglesa B.1.1.7, la sudafricana B.1.351 y las variantes indias, que actualmente son las más preocupantes. Durante la mesa de diálogo COVID-19, actualización sobre variantes y vacunas en México y el mundo llevada a cabo por la Facultad de Medicina de la UNAM, la doctora Rosa María Wong, jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica, explicó por qué las variantes antes mencionadas han sido declaradas por la Organización Mundial de la Salud como preocupantes. Escuchemos su explicación.
5: El virus tiene como varias proteínas alrededor. Utiliza a la proteína S para poderse pegar al receptor, entrar a la célula, replicarse y dar la enfermedad. Y el sitio específico por el cual se une es el RBD o el, el dominio de unión a receptor. Entonces, al parecer estos cambios en el RBD hacen que si bien un anticuerpo previo se le pegaba y no dejaba que entrara, se escapa de este anticuerpo y se, se pega a la célula y, y entra a la célula produciendo la infección. Este es un ejemplo de una variante de preocupación porque ha demostrado que a pesar de que alguien ya se enfermó, le puede volver a dar la infección.
4: Deyanira, como lo comentabas en un principio, la doctora Worm advirtió que se han observado que la efectividad de las vacunas disminuye de acuerdo a la variante que se está, a la que se está enfrentando, como pasa con la Sudafricana, vamos a escuchar nuevamente a la doctora.
5: Por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca eh, mostró una efectividad del 10%, mientras que en condiciones normales con la vacuna original, la eficacia vacunal es entre el 60% y el 80%, con esta eh, variante sudafricana la efectividad vacunal bajó al 10%. Y en el caso de la vacuna de Johnson y Johnson, eh, que normalmente la efectividad vacunal es del 66%, bajó a 57%, que no es malo, ¿no? Pero eh, con la vacuna de Novavax, que los estudios preliminares de Inglaterra eh, reportan un 89% de eficacia vacunal, baja al 49% con la variante sudafricana.
6: Y no obstante todo
4: esto, de ya mira, el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, jefe de la... Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la Facultad de Medicina de la UNAM, que estuvo también presente en este encuentro, dijo que es necesario poner en contexto dichas variantes, puesto que en ocasiones en los medios de comunicación las sacan de contexto y alertan a la población. Y justo para no alertar aquí a los escuchas, les cuento que el académico explicó que hay que tener una noción de en qué proporción están circulando estas variantes por el mundo y sobre todo en qué regiones. Escuchemos al académico.
7: Porque esto nos va a dar una idea muy clara de hacia dónde es que está diseminándose la, la enfermedad o qué variantes de preocupación son las que están predominando. La variante observada y descrita en primer lugar en el Reino Unido, que es la variante B.1.1. 1.7, a nivel global tiene entre el 10 y el 16 de mayo, que es un corte que se hizo para poder eh, ver las proporciones a nivel global de circulación eh, tenía una circulación eh, en proporción al resto de las otras variantes del 77%, entonces esta es la variante que está predominando en todo el mundo y la que se está diseminando con mayor eh, eficacia
4: Y bueno, pues finalmente el académico insistió en que dichas variantes predominan más en unas regiones del mundo que en otras, por, los, por lo cual la población no debe alarmarse de más. Es la información de Yanira.
2: Bien, pues muchas gracias Dulce, como siempre lo hemos mencionado aquí, es importante escuchar las voces de los, de los especialistas, de los doctores, de los científicos, que es por donde hemos ido en ese sentido a través del, del programa. Muchas gracias Dulce. Gracias a ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Expertos analizan las condiciones de pesos y contrapesos en el sistema político mexicano. Vicky, ya te encuentras en la línea telefónica. Buenas tardes. Adelante.
8: Hola, ¿qué tal, Leia? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU.
2: Hablar de un sistema
8: de controles y equilibrios en México se refiere el periodo post-transición a la democracia, es decir, finales del siglo XX y siglo XXI, por lo que el proceso de transición a esta en nuestro país trajo dos reformas radicales que no se conocían en la historia mexicana. Así lo señaló la socióloga y politóloga María Marván Laborde del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM durante el conversatorio pesos y contrapesos en el sistema político mexicano organizado en el marco del ciclo Encuentro 2021, la elección explicada que organiza la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y Político MX. Escuchemos estas dos reformas que se refiere María Marván Laborde. La
9: primera fue... La transformación del sistema electoral, entendida esta en el sentido más amplio posible, en donde hubo nuevas reglas de competencia. La traducción de votos en escaños se hizo de manera diferente. Ahora tenemos diputados de mayoría relativa y de representación proporcional en dos fórmulas, primero 30-100, después 30-200. La creación de autoridades electorales independientes y el acceso de los partidos a través de reglas muy específicas a prerrogativas por parte del Estado.
8: Por su parte, Georgina Sosa Hernández de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales señaló que teniendo claro que los contrapesos representan el equilibrio en el poder, los medios de comunicación, dijo, también tienen una responsabilidad y para ello deben construirse como actores que ejerzan objetivos éticos y transparentes para que sean el medio para la construcción de sociedades más informadas y participativas de y en los asuntos públicos como las inminentes elecciones. Escuchemos.
6: Es justamente en el derecho de
9: acceso a la información pública donde se encuentra uno de los principales insumos para la promoción del ejercicio informativo, apegado a la, a la imparcialidad. Ofrecer información de manera oportuna y confiable a los ciudadanos, sobre todo en épocas electorales, que permite transparentar las decisiones. ¿no? Es decir, juegan una especie de mediación entre todo lo que nosotros podemos observar en los spots, en las campañas, etc., es justamente los medios de comunicación los que a través de este ejercicio continuo de información nos pueden ayudar a tomar o no eh, una decisión mucho más informada. En tanto, César Asturillo Reyes, también
8: del Instituto de Investigaciones Jurídicas, destacó que el sistema de pesos y contrapesos está articulado por el texto constitucional. Sin embargo, dijo, hay una profunda tensión entre las expectativas que un Estado social como el mexicano pretende cumplir y el diseño constitucional que se quedó desde 1917 y que se fue transformando hasta los años 70 y que ahora la presidencia busca restar para frenar a la oposición. Finalmente, Carlos Luis Sánchez y Sánchez, también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, abordó la rendición de cuentas contra un gobierno populista y señaló que el ejercicio de la coacción se asoma en los gobiernos populistas como una posibilidad condicionada por la decisión aún etos, aunque ello signifique ausencia de transparencia, rendición de cuentas y una limitación al ejercicio de las libertades individuales. De ella, este es el reporte.
2: Vicky, pues muchas gracias. Gracias por esta información. Muy buenas tardes. Buenas tardes.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com.
2: Es la una de la tarde con 24 minutos y conocimos hace dos días que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, FAA por sus siglas en inglés, Degradó a la categoría 2 la calificación de seguridad aérea de México por no cumplir con los estándares de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional, y además de aumentar el escrutinio que dicha agencia mantiene sobre los vuelos de las aerolíneas mexicanas a territorio estadounidense, la degradación implica que las compañías aéreas de nuestro país no podrán crear nuevas rutas, incrementar la frecuencia de sus vuelos ni ofrecer nuevos servicios mientras las aerolíneas estadounidenses ya no podrán comercializar y vender boletos con sus nombres y códigos de designación en vuelos operados por México. ¿Todo esto qué significa? ¿Qué repercusiones eh, tiene para México? Ya está en la línea telefónica. Agradezco, nos tome esta llamada el día de hoy aquí en Prisma RU de Radio UNAM. El ingeniero Jesús Navarro Parada, que es presidente del Colegio de Ingenieros Mexicanos en Aeronáutica. Ingeniero, bienvenido, muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes. Mucho gusto de saludarla y mucho gusto de saludar a su auditorio.
2: Gracias, ingeniero. Pues ya daba yo esta, esta noticia que fue hace unos días y que se da a conocer, pero ¿qué implicaciones tiene esto? ¿Cómo podemos leer esta, eh, esta calificación que da la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, ingeniero?
10: Pues, mire, en términos prácticos, es un terrible freno al desarrollo y recuperación de la aviación de México. Si bien apenas las cosas están empezando a, a salir adelante después de la terrible crisis que hemos tenido por la pandemia, pues esta limitación nos, hacia la industria aeronáutica nos pone un freno en lo que es el mercado México estados Unidos que es el mercado internacional más importante de nuestro país. Eh, imagínense nada más la, la importancia que tiene la aviación para México. Al final del 2019, el, el, la aviación en su conjunto aportó 3.5% del Producto Interno Bruto de México. Y... El, fue la fuente de 1.4 millones de empleos directos e indirectos. Esto es, todo el turismo que se mueve entre México y Estados Unidos uh -huh. se va a haber frenado todos lo, los viajes de negocios. Como bien usted mencionó, ante esta degradación de categoría, las aerolíneas no pueden proponer nuevas rutas no pueden proponer nuevos itinerarios, no pueden integrar nuevas flotas a, a su operación hacia Estados Unidos. Veíamos hace algunas semanas cómo Volaris había anunciado la compra de más aviones. Mientras estemos en esta circunstancia, ninguno de esos aviones va a poder volar en rutas hacia Estados Unidos. Entonces, sí, es, no es un tema menor, es un tema de mucha preocupación.
2: Bien, ingeniero, gracias por este primer comentario. Eh, también algo que hoy se conoce y que es algo quizás que en algún momento nos llegamos a preguntar también de manera inmediata, pues eh, que quizás si esta nota asignada por... Eh, la Administración Federal de Aviación tenía que ver en algo, se relacionaba con la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y bueno, sabemos que esto no se relaciona, no tiene nada que ver, ¿es así?
10: Sí, por, por supuesto, no, no tiene ninguna relación. El tema de la auditoría es una cosa que se hace de manera periódica. Eh, la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos Audita a todas las autoridades aeronáuticas de los países que tienen vuelos hacia su territorio. Esto lo ha hecho desde hace muchos, muchos años y no tiene ninguna relación con el tema del aeropuerto.
2: Muy bien. Y también, ingeniero, preguntarle, esto no tiene que ver con esta construcción del aeropuerto, eh, también, pues... Eh, la pregunta sería si esto tiene, esta calificación tiene que ver con algún riesgo en la seguridad operacional de las eh, aerolíneas mexicanas o de qué deriva específicamente esta, esta mala nota, digamos, que, que se da. ¿Qué tiene ¿Con qué tiene que ver?
10: Mire, la auditoría que realizó la FAA revisa la disponibilidad de personal que tiene la autoridad aeronáutica mexicana para hacer verificaciones a todos los operadores en el país verifica la, la pericia técnica de los inspectores de la autoridad aeronáutica mexicana verifica la capacidad de conservar documentos técnicos de la flota de por parte de la autoridad y verifica los procedimientos de inspección y verificación que, que ellos ejecutan. Resultado de esta revisión se encontraron eh, diversas deficiencias en esto. Este, la cantidad, la, la planta disponible de inspectores por parte de la Autoridad Aeronáutica Mexicana es insuficiente. El, la, la Agencia Federal de Aviación no cuenta con la cantidad de, de inspectores necesarios para el volumen de talleres aeronáuticos, de escuelas, de, de, de diversos aeropuertos, no no tiene la cantidad de gente necesaria para, para estar vigilando eso, por otra parte los sueldos que paga son los más bajos del mercado, los más bajos están fuera totalmente de, de proporción. Esto hace que tengan una rotación de personal muy alta y, por un lado, tienen poca gente, por otro lado, les pagan mal y constantemente están rotando. Entonces, el, la capacitación técnica de ese personal es deficiente. Uh -huh. en, en, este, en este periodo de gobierno, en donde todas las entidades gubernamentales han sufrido un recorte de presupuesto bastante fuerte pues imagínense imagínese nada más en qué situación encontraron a la, a la FAC uh -huh. por eso no es este, no hay ninguna sorpresa que, que hayan encontrado en la autoridad estas deficiencias por eso la degradación
2: Uh -huh. Y, y en, ingeniero, el punto es que, eh, pues, a juicio de la FAA, las regulaciones mexicanas carecen de los requisitos necesarios para supervisar a las compañías aéreas del país, de acuerdo con las normas internacionales mínimas de seguridad, es lo que dice este informe, tal cual, o que la instancia encargada de esa supervisión, la Agencia Federal de Aviación Civil, carece de una o más áreas como... ¿Experiencia técnica, personal capacitado, mantenimiento, procedimiento de inspección o resolución de problemas de seguridad? ¿Esto lo podríamos relacionar quizás con un tema de presupuesto?
10: Ah, completamente, completamente. Eh, hay, que, hay que mencionar que la que fue de, lo que fue degradado fue la Autoridad Aeronáutica Mexicana, no las aerolíneas, no los operadores. Uh -huh y en todas estas deficiencias este tienen su origen en falta de dinero, simplemente en los bajos sueldos que pagan, pues es falta de presupuesto. Tradicionalmente la la antigua dirección general de aeronáutica civil, ahora FAC, paga sueldos muy bajos, muy bajos en comparación con cualquier operador del mercado nacional. Invierte muy poco en capacitar a su personal entonces ah, no invierte tampoco uh -huh. tiene una, una inversión adecuada sí. en tecnología de información para tener la capacidad de conservación de los documentos técnicos entonces yo, yo diría que son dos cosas falta de presupuesto uh -huh. que se ha visto exacerbada en este periodo y falta de interés por mantener los estándares internacionales a los que tiene obligación como miembro de la OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, a la cual México es, es miembro. Bien.
2: Eh, Ahora, ingeniero, sí, sí, adelante.
10: También quisiera eh, mencionar, eh, yo realmente quiero hacer un reconocimiento uh -huh. al esfuerzo y a la, al a las ganas que, que todo el personal de la FAC, desde su director general hasta todos los funcionarios, todos los ingenieros, muchos de ellos miembros de, de nuestro colegio, todo el esfuerzo que ellos ponen en, en sacar las cosas adelante. Pero si si realmente su jefe, el, el jefe del, del sector y el secretario no ponen el interés en darle los recursos, pues por más ganas que pongan los ingenieros y el director general de la FAC, pues no van a salir adelante.
2: Bien, ingeniero. Algunos otros datos que se van eh, dando a conocer tras este informe. El caso, por ejemplo, de Aeroméxico informó que sus operaciones desde y hacia Estados Unidos no se verán afectadas. El caso de Volaris dice que este ajuste a la baja en la evaluación de seguridad de la aviación internacional afectará únicamente a punto .4% ciento el índice de ocupación de sus vuelos. Sin embargo, hay una opinión que es la de la Cámara Nacional de Aerotransportes, la Canaero, que pues, se muestra eh, preocupada digamos porque dice que tendrá consecuencias graves, representa un impacto severo a la recuperación de las aerolíneas mexicanas y el comercio entre ambos países es algo que puntualiza y hay que recordar también, me parece también un dato importante, ingeniero, que en su momento eh, bueno, se habla, todas estas todas las fallas encontradas por inspección actual fueron detectadas también hace una década, cuando México fue puesto en la categoría 2, durante 170 62 días en el sexenio de Felipe Calderón, un hecho indicativo de que la FAC arrastra problemas de larga data y requiere un profundo rediseño. Eh, pues esto nos da un indicativo de que ya en algún momento hubo una alerta de esos eh, años a la fecha, pues quizás deberíamos preguntarnos qué está pasando y qué tan fácil o difícil puede ser, ingeniero, que pues nos pongamos, digamos, al día para que, para que volvamos a subir esa calificación.
10: Sí, sí, por supuesto. La, en 2010, por primera vez, México fue degradado de categoría 1 a categoría 2 por nuevamente falta de presupuesto asignado debido a, a la falta de voluntad e interés de mantener la aviación en el estándar que debe de tener, que es obligación como, como miembro de la OASI. En aquella ocasión... Inmediatamente el gobierno mostró la voluntad de arreglarlo, asignó los recursos necesarios y en un periodo de más o menos cuatro meses el, se subsanaron esos problemas. Eh, simplemente <coughs> le, le comento que la sede de la antigua DGAC estaba en un detusto edificio ahí en la colonia del Valle indigno para lo que las funciones que hacía y a raíz de esa degradación la DGAC se mudó a sus actuales instalaciones allá en este, la avenida Las Flores donde ya tienen un lugar adecuado para lo, para lo que requieren también recibieron un, un incremento de presupuesto aumentaron la planta, enviaron a las personas de capacitar, cambiaron directivos uno de nuestro, de los miembros de nuestro colegio se hizo cargo de esa misión de, de recuperar la, la calificación y en cuatro meses se, se recuperó. Uh -huh. Pero como le decía, de manera tradicional se han asignado no se han asignado los recursos uh -huh. necesarios para el volumen de trabajo que tiene la la hoy en este, en este periodo de gobierno se exacerbó por un recorte todavía mayor, y pues ahí tenemos las consecuencias. Bien. Pues Ahora, sí, si, sí general. Eso que dijo Aro México, que no le va a afectar, ¿cómo no le va a afectar si, si Aro México, uno de sus principales mercados, bueno, Aro sus mercados principalmente están hacia el exterior. Uh -huh. todo, todo el segmento México-Estados Unidos está congelado, no puede abrir ninguna nueva ruta, no puede aumentar eh, flota. Uh -huh. A raíz del COVID hicieron una reducción significativa de su flota. Ahora que viene el tiempo, el periodo de recuperación uh -huh. y que pueden ir regresando al crecimiento, no lo van a poder hacer. En tanto estemos con esta degradación, no van a poder registrar Ningún avión adicional para volar a Estados
2: Unidos. Bien. Pues ingeniero, muchas gracias por este análisis, por explicarnos lo que significa esta, esta baja en la calificación de la seguridad aérea de México, las implicaciones, y sin duda, pues, a dar seguimiento a este, a este tema, porque pues evidentemente hay un camino para subsanar esta esta situación y veremos durante cuánto tiempo pues permanece esta esta calificación, ya hace eh, 11 años, pues estuvo esta, eh, esta calificación durante 162 días. Pues gracias, ingeniero, muy buenas tardes.
10: Muchas gracias, este, le agradezco mucho la oportunidad de, de tener esta charla con usted y con su auditorio.
2: Muchas gracias, ingeniero, hasta luego.
10: Hasta luego, Deyanira.
2: Muy buenas tardes. Gracias al ingeniero Jesús Navarro Parada, presidente del Colegio de Ingenieros Mexicanos en Aeronáutica.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bien, hace un par de días platicábamos con la doctora Ponciano Arriaga acerca de este artículo de la UNAM. El 94% de víctimas de COVID eran obreros que no pudieron quedarse en casa. Platicamos ampliamente sobre esto, eh, trabajadores manuales y operativos, amas de casa, jubilados o pensionados. Y eh, solo 6% de las víctimas eran profesionales, directivos y trabajadores del arte o espectáculos, según este artículo de la UNAM y pues eh, dábamos cuenta de eh, toda esta situación de quienes están ligados a la atención médica, fábricas, comercio, ambulantaje, transporte público, pero pues nos quedó pendiente platicar también de pues dónde se atendieron y dónde se siguen atendiendo la mayor parte de las personas y eh, pues esta reconversión hospitalaria y qué atenciones también tuvieron y qué hemos aprendido de todo esto. Ya está en la línea telefónica la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, experta en modelos de tratamiento y prevención del tabaquismo y académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Deyanira, y muchísimas gracias por tu interés en este tema. ¿eh? De verdad, creo que es un tema que requiere de análisis y que requiere también de que pues estemos enterados de qué está pasando, ¿no? A raíz de la pandemia, pero bueno, como habíamos comentado hace dos días, pues esta desigualdad, esto que hemos estado observando en la pandemia en cuanto a que hay estratos eh, sociales de, de México en donde realmente no hay acceso a la salud, no hay acceso a educación, el ingreso per cápita es muy bajo, la esperanza de vida y la salud también muy precarias, pues creo que es un tema que requiere analizarse y bueno, tú ahora estás enfocando en el sector salud, que también creo que es muy relevante y se puso de manifiesto durante la pandemia ante esta situación tan grave de salud pública, que Así bueno, es, el el sector salud definitivamente no estaba preparado para dar atención a todas las personas que lo requirieron y por supuesto esto dejó fuera totalmente a una gran cantidad de mexicanos y mexicanas que pues no tuvieron oportunidad de atenderse, ¿no?
2: Efectivamente, y de ese 94% que hablamos hace dos días, pasemos a este 92% de personas que pues eh, fallecieron y pues provocadas por este virus, por supuesto, que se registraron en alguna institución pública, eh, ya sea en el IMSS, que acumuló 52% de los decesos, seguido por eh, la Secretaría de Salud, sus unidades médicas, que en el 32%, y eh, por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISTEC con el 8% y 2% de los fallecimientos ocurrieron en el primer año de la pandemia, se registraron en instituciones médicas privadas. ¿Esto de qué nos de qué nos habla, eh, doctora, y si nos puede dar un panorama de lo que se publicó en este artículo?
9: Sí, claro que sí, eh, Deyanira. Mira, esto nos habla básicamente, estos datos nosotros los colocamos en el artículo básicamente para reflexionar sobre la necesidad enorme que tenemos en México de un eh, sistema de salud que verdaderamente pueda dar cabida y pueda dar atención de calidad a todos los mexicanos. Eh, aquí tú estás viendo que la cantidad de muertos en el eh, sector privado es muy poca, pero esto no, no, no queremos que se malinterprete. Es decir, esto lo que te está diciendo es que la cantidad de personas que tuvieron la capacidad de eh, pues acudir a un hospital privado para atenderse es mínima comparativamente con la cantidad de personas que tuvieron que ir a hospitales públicos sí o sea es por el, no vamos no creemos que se malinterprete que se murió más gente en hospitales públicos que privados simplemente uh -huh. esto te lo está explicando el hecho de que es muy poca la digamos la la cantidad de personas que pueden ir a un uh -huh. hospital privado a atender y esto te habla definitivamente de la necesidad que tenemos de que realmente haya un sistema de salud público al que puedan acudir las personas a, en este tipo de situaciones. Porque evidentemente si tú, eh, no sé, si pudier no tengo esos datos a la mano, pero si tú calcularas cuál es el costo del tratamiento en un hospital privado, de una persona con COVID que además requirió, por ejemplo, ventilación mecánica que estuvo en terapia intensiva. Y, y, y bueno, es es un, un, un costo tremendo, ¿no? Es un costo enorme que muy pocas personas de nuestra población podrían pagar y por eso se saturaron los servicios públicos. No sé si tú recuerdas, pero el pico de la COVID precisamente uh -huh. en enero y febrero, no sí, sí. Que, que teóricamente se originó por el gran contacto que se tuvo durante las fiestas decembrinas, hubo un pico terrible, los hospitales públicos estaban saturados, pero realmente saturados, entonces esto, esta información la pusimos para eh, llamar la atención a que eh, requerimos de verdad que el sistema de salud de México se analice, se analice muy críticamente, y que eh, pues con todos estos cambios que hubo del seguro popular, etcétera, eh, pues necesitamos repensar realmente qué es lo que requiere nuestro país porque tú sabes que además se ha hablado mucho, eh, no solamente en nuestro país sino también en otras partes del mundo sobre esta situación de que esta pandemia no va a ser única, sino que tenemos que prepararnos también para futuras pandemias y creo que eso es el mayor aprendizaje que podemos tener de todo lo que estamos viviendo a partir prácticamente pues de febrero no de del 2019 y es que tenemos que prepararnos, tenemos que equipar los hospitales, tenemos que apuntalar de verdad el sistema de salud, también esto nos habla incluso de formación de médicos ¿no? O sea, que los médicos que formemos tengan la capacidad de tratar este tipo de padecimientos, que tengan también una formación muy buena en epidemiología en salud pública para que podamos entender realmente las pandemias y podamos tener estrategias de salud pública. Ahorita van a ser muy importantes, de a las estrategias uh -huh. de prevención. Ya vimos que curar las enfermedades es carísimo, ¿sí? O sea, le cuestan al sector salud eh, miles de millones de pesos cada año. Y en cambio, la prevención evidentemente es mucho más barata, no implica vidas, ¿no?, que se pierdan. Y bueno, pues tenemos también que cambiar el enfoque de la medicina. O sea, tenemos ahorita mucho lo que es la medicina curativa. Sí. Sin embargo, podríamos tener estrategias, eh, estrategias nacionales, por ejemplo, de, eh, de promoción de la salud en las diferentes etapas del ciclo de vida de las personas. Podríamos tener también estrategias de salud pública que nos permitieran prevenir. Yo te comentaba hace dos días que la morbilidad, de muchas de las personas que se murieron fue una de las causas principales del deceso, es decir personas que tenían hipertensión que tenían diabetes, personas que tenían eh, obesidad síndrome metabólico personas que fumaban eh, todas estos padecimientos crónicos jugaron un papel también determinante en cuál fue el sector de la población que falleció y si tú te fijas, bueno, a menor estrato socioeconómico mayor frecuencia de estas enfermedades. Entonces, esto nos está diciendo que deberíamos tener estrategias de eh, prevención, estrategias nacionales en donde, bueno, eh, lucháramos contra estas enfermedades realmente, porque ya vimos que no solamente ante la pandemia, sino también este tipo de enfermedades crónicas le cuestan mucho, le cuestan mucho al país, le cuestan mucho a las familias de las personas, se reflejan en una pues en una mortalidad elevada, en un gasto a lo largo de toda la vida de las personas, porque como su nombre lo dice, pues son enfermedades crónicas, que ya una vez que adquieres la enfermedad, pues lo que va a pasar es que desafortunadamente esta enfermedad, si no te cuidas, si no tienes un tratamiento adecuado, una dieta adecuada, un estilo de vida que te ayude a luchar contra la enfermedad, pues son enfermedades que sabemos que... Por ejemplo, en el caso de la diabetes, ¿no? Que tiene una gran cantidad de secuelas, ¿no? Las cuestiones renales, asocia, daño renal asociado con la diabetes, ceguera, en fin, amputación de miembros, mil cosas que van alrededor de estas enfermedades que debíamos uh -huh. de estar previniendo definitivamente de Yanira. Entonces, claro. yo creo que tenemos que... Ahora sí que eh, si pudiéramos tener como un cambio de chip, uh -huh. ¿no? De, de cómo estamos viendo... El, el sistema de salud de cómo estamos viendo la salud de los mexicanos es necesario porque ya vimos que desafortunadamente el no estar preparado, eh, preparados ante situaciones como esta, pues eh, se paga en términos de vidas humanas y eso es terrible, ¿no? Claro. Eso es terrible
2: de verdad. Así es, doctora. Bueno, pues eh, nos quedan algunos minutitos. Sabemos que usted tiene ya también otro otro compromiso. Y, y me quedaría con esto, con un último comentario, doctora, porque creo que de todo esto pues salieron surgieron muchos retos y, y aprendizajes y eh, pues además tendremos que enfrentar una pospandemia. Estamos ya enfrentando muchas de esas secuelas que dejó a personas que en su momento padecieron de COVID-19 y el sistema de salud pues como sabemos, eh, no estaba ni está ni está tan fuerte como quisiéramos y yo creo que vendrán muchos retos, sobre todo eh, al pensar en la pospandemia.
9: Eh, claro que sí, Deyanira, creo que tu comentario es muy oportuno porque ahorita lo que tenemos que prepararnos es precisamente a eso, a la pospandemia y sobre todo en términos económicos. Tú sabes que hay datos eh, tremendos ahorita, por ejemplo, de Coneval que nos dicen que el número de, de mexicanos en, pro, en pobreza extrema aumentó con la pandemia. ¿no? Tenemos más de nueve millones de, de pobres extremos. Tenemos una gran cantidad de la población debajo del umbral de la pobreza. Nuestro este, índice de desarrollo humano no está nada bien. Este índice mide la esperanza de vida, el acceso al nivel de educación que puede tener una persona a lo largo de su vida. Y, por supuesto, el ingreso per cápita. Entonces, todos esos indicadores económicos, la verdad es que no se ven bien en la pospandemia este, de Yanira. Y tú sabes que eh, la economía tiene un impacto tremendo. Tiene un impacto tremendo porque también se refleja en acceso no a servicios, uh -huh. en acceso a vivienda, en la educación. Eh, no sé, te quisiera comentar, por ejemplo, sí. lo que hemos visto en la Facultad de Medicina que nos preocupa mucho que a raíz de la pandemia hemos tenido un incremento en el número de, de estudiantes que se retiran de la carrera, sí. precisamente por motivos económicos, porque tienen que apoyar a su familia. Entonces, sí. fíjate, esto ya lo es, estamos viendo a este nivel. Pues uh -huh. imagínate en estratos socioeconómicos muy bajos, uh -huh. en donde ya estaban en pobreza extrema, o, don, o por debajo de la línea de la pobreza. Evidentemente va a haber un impacto tremendo, ¿no?, que se va a reflejar, pues, no solamente en esperanza de vida, sino también en todo lo que es morbimortalidad, es decir, qué enfermedades se presentan y cuántas de ellas pueden llevar a la persona a desafortunadamente morir, pues, por falta de atención, ¿no? Entonces, eh, creo que, que eh, de verdad tendríamos que hacer un análisis muy detallado, muy profundo de Yanira, de lo que va a pasar en la pospandemia, que lo llamaste muy bien, ¿No? Porque uh -huh. creo que vamos a tener que ver la parte educativa, vamos a tener la parte, que ver la parte económica, por supuesto, la parte de salud, ¿No? O sea, son muchos los aspectos que ahorita, eh, pues, todos estamos, eh, entre paréntesis, contentos, ¿No? Entre comillas, porque ya está la vacunación, porque ya, eh, parece que esto está pasando y no está pasando. ¿eh? Yo si sí quisiera hacer este comentario al aire, al aire, uh -huh. ya veo a muchas personas que se están reuniendo, que ya piensan que ya pasa todo. No es cierto, señanira uh -huh. Yo estaba viendo la, revisando las estadísticas y de Antiera ayer hubo más de dos mil casos. Entonces no hay que dejarse engañar. La pandemia continúa. Claro, afortunadamente. Uh -huh. Eh, en, eh, con una intensidad mucho menor ¿no? que la sí. que te decía, por ejemplo vivimos en enero y febrero pero sí tenemos que aprender también nosotros como población a ser responsables y, y a tener autocuidado de la salud y ahorita el autocuidado también es uh
2: -huh.
11: pues
9: no, no pensar que ya todo pasó que ya me puedo reunir con todo el mundo que ya puedo hacer fiestas, que ya la hice o sea, uh -huh. porque en realidad eso no es cierto entonces, el más bien lo que tenemos que hacer ahorita, de Yanira es eh, prepararnos para lo que viene, ¿no? Claro. Eh, de verdad que esta, esta crisis económica que se ya se está dando, no sé si tú has observado, en muchos lugares de la ciudad, en muchas plazas comerciales, por ejemplo, hay gran cantidad de negocios que ya cerraron uh -huh. porque no resistieron la pandemia.
2: Así Entonces,
9: es, imagínate, esto eh, evidentemente se va a reflejar pues en toda la
2: población, ¿no? Efectivamente. Entonces, uh -huh. Pues bueno, seguiremos pues pendientes, atentos y poniendo nuestro grano de arena también como 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 ciudadanos para pues eh, transitar a, ese, a, a esa pospandemia y seguramente pues tendrán que pasar cosas en el sistema de salud mexicano. Por lo pronto, doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, siempre un gusto escucharla en este espacio. Le mando un abrazo y gracias por sus comentarios y análisis.
9: Eh, muchísimas gracias a ti por la invitación de Yanira. Como siempre, un honor estar en tu programa. Te lo agradezco y que tengas una linda tarde, al igual que
2: todos los radioescuchos Gracias, doctora. Hasta, Hasta luego. luego. Muy buenas tardes. Gracias a la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, experta en modelos de tratamiento y prevención del tabaquismo, académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
12: 5536-4339. Amigos de Prisma RU, durante esta pandemia me han socorrido más de una vez para mantener activas las cuatro neuronas que aún me funcionan. Con frecuencia me arrancan una sonrisa al escuchar argumentos críticos e inteligentes de personas que expresan posiciones, Tal vez no siempre de mi agrado, pero con la buena costumbre de sustentar con hechos sus dichos. De Yanira Morán y el equipo que mantiene al aire Prisma RU son jóvenes radialistas
3: profesionales formados en el arte de hacer buena radio. Ahí donde todo se
12: ve más claro mientras las manos se mantienen libres. Larga vida al prisma que refracta la luz de la cultura mexicana y universal, la unidad de la diversidad.
3: Feliz aniversario, jóvenes. Queridos amigos de Prismaréun, los saludos a su amigo Abel Fernández. Es para mí un gusto ser partícipe de estos primeros cinco años. Yo les auguro muchos más y me congratulo de ser su radio escucha y eh, todavía recuerdo cuando en el coche iba con mi papá y escuchábamos el noticiario, sabía que iba a durar muchísimo. Eh, les agradezco mucho todos estos momentos en los que nos han acompañado a los radio escuchas en la pandemia, tiempos difíciles pero eh, siempre con esta
12: posibilidad de estar informados. Un abrazo para todos.
7: Su amigo y servidor, el maestro César Ulises Soto, les envía un saludo y abrazo sonoro al festejarse el quinto aniversario del programa universitario Prisma RU en Radio UNAM, bajo la conducción excepcional de Deyanea Morán, donde ha venido a dar un significado y objetivo en la misión universitaria sonora en difundir la actividad académica, la investigación y posgrado. Sobre todo, un enorme abrazo al equipo de trabajo. La pandemia ha implicado sortear adversidades y resolver incidencias para poder acompañar Acompañar la señal sonora. Desde aquí, relatamos al mundo.
2: Bien, pues vamos a ir al corte, muchas gracias a los radioescuchas que nos han hecho llegar sus comentarios, sus felicitaciones a todo el equipo que forma parte de Prisma RU nosotros a su vez pues valoramos mucho esa sintonía siempre atenta, crítica, eh, también en ocasiones que nos llegan distintos comentarios sobre pues esa diversidad de voces que tratamos que sean parte del, del programa por ahí decía uno de los radioescuchas me gusta escuchar las distintas opiniones, aunque no siempre esté de acuerdo. Y de eso se trata, de escuchar la diversidad desde Prisma RU de Radio UNAM. Son las dos en punto, nos vamos al corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
7: Hoy me ve al espejo y
4: me di cuenta que soy fea Nunca voy a tener novio Mis amigas hablan de sexo y fiestas Y a mí apenas me dejan salir a la tiendita Uf, Yo también quiero vivir
1: ¿Qué pasa en nuestro cuerpo durante la adolescencia? Sintoniza la serie
11: Hay química
1: entre nosotros Hay
13: química entre nosotros Historias que pueden ser la tuya.
1: De lunes a viernes a las 17.30 horas Aprendamos mientras nos divertimos. Radio UNAM Experiencia Sonora.
15: Con Morena, el pueblo manda. Morena, la esperanza de México.
1: Dijeron que el video mataría a la estrella de radio. Pero no fue así. Tenemos casi 23.000 audios disponibles en nuestro podcast. Conoce nuestras series, radioteatros, barras, adaptaciones y otras joyas radiofónicas del pasado en www.radiopodcast.unam.mx disfruta a toda hora Radio UNAM Experiencia Sonora ah. habla Iván
14: Rodríguez candidato a diputado federal
4: por el Distrito 22 en
3: Naucalpan aquí en Naucalpan no van bien las cosas hay miedo por la inseguridad y preocupación por la economía y todo sigue subiendo de precio. Por eso, pongo en tus manos mi experiencia, pero sobre todo, mi vocación para ayudarte a que tú y tu familia vivan mejor. Soy Iván Rodríguez y quiero ser tu próximo diputado federal, porque México nos necesita a todos.
14: Iván Rodríguez, candidato a diputado federal. PAN, Acción por México.
4: ¿Y que usted está metiendo la mano en las elecciones? Claro que sí.
12: México está en peligro, el autoritarismo nunca viene solo, viene acompañado de ineptitud que cuesta vidas, de mentiras que destruyen, viene acompañado de indiferencia y de violencia, vamos a ponerle
1: un alto a Morena, la elección es entre los que defienden a la democracia y los que quieren destruirla, vota por las y los candidatos de la alianza Va por México,
12: vota PRD.
3: Como parte del programa México 500 de la Universidad Nacional Autónoma de México y con el propósito de alentar reflexiones originales sobre los 500 años de la caída de la gran Tenochtitlan, con énfasis en las arquitecturas, ingenierías y espacios que ya no existen en la Ciudad de México, nuestra máxima casa de estudios, a través del Museo Universitario del Chopo, abre la convocatoria del concurso de ensayo y narrativa gráfica Palimpsesto, Ciudad Borrada 1521-2021. La memoria de la ciudad también están las historias olvidadas podrán participar profesionales de las carreras de historia arqueología restauración sociología entre otras consulta la convocatoria completa en www.chopo.unam.mx recuerda que todos los días a la medianoche tienes una cita con la serie cartas sonoras para cuerpos celestes espacio radiofónico que une nuestras voces en un relato de duelo colectivo durante la pandemia lo que amamos se ha ido sin el abrazo de nuestras palabras, sin el cobijo de un último contacto. Quienes nos quedamos con su ausencia, no podemos llevar a cabo nuestros rituales para decir adiós. ¿Cómo acompañarnos en el luto cuando está prohibido encontrarnos en el mismo espacio? Cartas Sonoras para Cuerpos Celestes reúne los mensajes de despedida dirigidos a personas fallecidas en este periodo de confinamiento, para nombrar lo que no pudo decirse frente a frente. Sintoniza todos los días a la medianoche nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. El Festival de Arte y Ciencia, el Alep, te invita a participar en la mesa de diálogo Una cuestión de salud pública, considerar el género para mejorar la atención sanitaria, que contará con la participación de los doctores Catherine Vidal y Eduardo Pérez Campos, quienes presentarán las conclusiones del reporte del Alto Consejo para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Francia sobre la perspectiva de género en el ámbito de la salud. El objetivo del reporte es fomentar la reflexión, concientizar y sensibilizar sobre la integración de la perspectiva de género en los servicios de salud, con el fin de promover una mejor atención médica para todos. Este diálogo se llevará a cabo mañana viernes en punto de las 10 horas a través del sitio culturaunam.mx diagonal el Alep. Disfruta de toda la programación del Festival de arte y Ciencia el Alep y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
4: Prisma RU, quinto aniversario.
15: Hola, ¿qué tal? Soy Virginia Sánchez Machuca y. Trabajar para Prisma RU durante este contexto de pandemia ha significado para mí una importante posibilidad de fortalecer los puentes informativos desde la radio universitaria y su apreciable audiencia me ha permitido valorar la trascendencia de los vínculos humanos que en un momento tan inédito para la especie nos ha obligado a replantear los canales de comunicación para reforzar esos lazos, asimismo creo que nos ha obligado a reconocer la importancia de la veracidad, la veracidad que destella desde la ética profesional para brindar la mejor información en aras de definir de manera conjunta el camino de resistencia y resiliencia para afrontar el marco entre la vida y la muerte en el que nos ha instalado esta pandemia. Agradezco a todas y todos mis compañeros y principalmente a todas y todos los radioescuchas que han hecho posible que a pesar de la distancia sigamos aquí junto a ustedes relatando al mundo.
4: Prisma
2: RU, quinto aniversario. Bien, pues ya estamos aquí en la segunda hora de Prisma RU. Como pues estos días hemos escuchado a algunos de las personas que forman parte de este equipo de Prisma RU y pues enviando un mensaje de lo que ha sido el trabajo durante esta pandemia y en esta ocasión pues ya escucharon a nuestra compañera Virginia Sánchez Sabiki y pues muchas gracias también a, al público que siempre está muy atento aquí en nuestras redes sociales que incluso pues nos han llegado algunas llamadas telefónicas en, en la pandemia pese a, a toda esta situación que hemos tenido y que pues obviamente no todo el personal está, está presente nos llamó el señor eh, Raúl Hernández y nos deja el siguiente comentario. Los investigadores de la UNAM que tienen mucho tiempo en sus puestos aportan poco a la sociedad como en el tema de las vacunas. No estaban preparados ante esta situación. Pues gracias, gracias eh, el señor Raúl Hernández. Gracias por su comentario. Ustedes saben que aquí todos los comentarios son bienvenidos. Y bueno, pues eh, también eh, me parece muy pertinente mencionar que eh, en general, la UNAM está a la vanguardia de muchas cosas. Tan es así que desde la UNAM están participando distintos científicos en la elaboración de los distintos proyectos que hay para hacer una vacuna, una vacuna en México. Hay varios proyectos, son seis, y en algunos de ellos está participando activamente nuestra universidad, lo cual, por supuesto, que también nos llena de orgullo. Y pues muchas gracias también a quienes nos han escrito a través del Facebook como Judy Orozco Abad, que nos manda muchas felicitaciones, dice su programa me hace sentir que sigo en la UNAM a pesar de la pandemia y los problemas de nuestra casa, manda muchas felicitaciones, gracias Judy Orozco Abad, desde aquí también enviamos un abrazo hasta donde nos estés escuchando, y gracias, gracias Andrea Esmar, eh, que nos dice... La capacidad de escuchar y de poner en la mesa diversos puntos de vista o temas de análisis, aunque no estemos de acuerdo. Por eso me gusta Prisma RU, porque es variado, es un universo. Gracias, Andrea. Yo creo que eso de, se trata, imagínense, de solamente pues estar poniendo a disposición de la audiencia opinion, opiniones similares a favor o en contra de alguna postura, pues eso sería... Eh, no sería eh, pues parte de la raíz de nuestra universidad que es tan diversa como diversa es la sociedad y el mundo muchas gracias, Rebeca Vega también muchos saludos, Marco Fernández Javier García Jiménez, Salvador Medina que nos dice muy interesantes comentarios e información de la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez que dan continuación a este relevante tema que pone de manifiesto la gran cantidad de personas que diariamente tienen que salir a ganar su sustento, saludos, gracias Salvador, Jean-François también muchas gracias por estar presente Y también a José Ramón Ramírez Nos dice, excelente entrevista Si se podría mencionar otra vez El artículo que estábamos comentando El de el de salud, el de medicina, eh, te lo hacemos llegar, por supuesto, José Ramón Ramírez, gracias por el interés. Refrancito, Carlos Ríos, nos dice, concuerdo totalmente, necesitamos centrarnos en la medicina preventiva e incentivar la formación de profesionistas del área de salud. Saludos cordiales, gracias, Carlos. Y, y esto que comentaba la doctora, muy importante, la prevención y yo creo que además de todos los retos que tendrá el sistema de salud junto con todas las autoridades de este sector, también en nosotros que esta pandemia nos dé la oportunidad de, eh, de vivir en la era de la pospandemia y cuidarnos mucho más de lo que quizás ya lo habíamos hecho o si habíamos tenido mucho descuido en nuestra salud, pues poder tomar en eh, nuestras manos la posibilidad de cambiar una realidad. Gracias, Carlos. R. Guillermo también nos manda saludos. Nos dice Salvador, también saludo a toda la producción. Muchas muchas felicidades por su quinto aniversario, que sean muchos más. Gracias por el profesionalismo, por darnos a conocer diariamente las noticias más relevantes del acontecer nacional e internacional Goya. Gracias, Salvador. Gracias eh, también aquí a Jorge fra Nos di eh, muchas gracias a ver Estamos por aquí también con otros mensajes. A ver, Rebeca Vega, Estela P. Molatore, también, muchas gracias. Gracias eh, a Rebeca Vega, dice, muchas felicidades, les deseo muchos años de transmisión en un ambiente cálido y agradable, muchas gracias. Gracias. También eh, decíamos a Salvador Medina, la Dirección General de Atención de la Salud de la UNAM, Alejandro Cardiel Sánchez, a Carlos Yautotli. Eh, gracias a Mayra Elizondo, que nos dice, va a ser difícil tener una linda tarde después de todo lo que nos dijo la doctora Ponciano. Haré mi mejor esfuerzo. Marco Fernández, importantísimo acotar los datos, saber de dónde proceden y hasta dónde abarcan. Sin esta información, la nota es incompleta y puede dar origen a notas falsas. Gracias, eh, Marco. José Luis Sánchez, eh, buena tarde. Y a 24 horas de la gran celebración por el quinto aniversario, muy buen aniversario, el mejor noticiero de la radio, el inicio de la tarde capitalina. Eh, también dice extrañamos las tres pasadas celebraciones en sus instalaciones, bueno las dos últimas que sería la de mañana y la del año pasado, el tercer aniversario afortunadamente lo pudimos lo pudimos eh, festejar desde la sala Julián Carrillo, muchas gracias José Luis, Andrea Esmar también, muchas gracias R Guillermo Guerrero también aquí presente, Ignacio Bazán Estrada eh, muchas gracias, y dice el refrancito, felicidades, sé que soy un radio escucha muy regular, pero mi horario no me ayuda, pero cada ocasión que tengo oportunidad no la dejo pasar para escucharlos con gusto, envío un abrazo muy fuerte a todo el equipo, muchas gracias, eh, gracias por esos comentarios, Hijo de Paz también, eh, José Ramón nos dice, la pandemia ha puesto de manifiesto real y cruda de nuestra realidad, y eh, gracias por la entrevista la doctora Ponciano. ¿Quién más está por aquí? Oscar Sánchez nos dice, en resumen, dice el ingeniero que le den más al gremio para que puedan hacer su trabajo. Se tendría que hacer una revisión del presupuesto y el uso del mismo. ¿Cuánto se les daba y cómo se utilizaba? Muchas gracias también. Gracias a Roberto Quirós, gracias a Carmen Jones también. Muchas gracias. Eh, que también manda felicitaciones a todo el equipo, gracias y, y también muchos saludos al querido Juan Stack, también aquí presente, muchas gracias, gracias también por sus comentarios, Cristina Salmerón, eh, Flechador del Sol, Mario Navarrete bueno, ya nos acostumbró aquí con un video y lo seguimos acompañando. Muchas gracias. Marcela Vargas también manda muchas felicita felicidades. Ari La Cósmica también. Verónica Ortiz Herrera. Solo quiero decir gracias por estos cinco años. Han sido un salvavidas en tiempos de crisis y más en esta emergencia de COVID-19. En ustedes encontramos información verídica. Muchas gracias y pues a todos los que sigan escribiendo. Hoy pues se desbordaron los mensajes. Nos da muchísimo gusto. Mañana también pues será un día muy especial. Vámonos ahora con la siguiente información. Nos vamos con mi compañera Cristina Godínez. Especialistas abordan el tema de justicia digital, inteligencia artificial y derechos humanos. Adelante, Cristina.
13: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM tuvo lugar la quinta sesión mensual del Seminario sobre Justicia Digital, y en esta ocasión los expertos hablaron de las nuevas formas de entender el derecho a partir de eficientar los servicios jurisdiccionales con las nuevas tecnologías. La maestra Carla Mariana Rodríguez de la Vega, titular de la Dirección de Participación Social y Promoción de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se refirió al trabajo que han hecho para acercar al público las sentencias de la Corte.
9: Tenemos que regresarles la voz a las personas entonces eso creo que ha sido como el mayor reto de este proyecto en donde obviamente es mucho más complejo ¿no? desde la selección de las 21 sentencias, qué temas se van a tocar elegir sentencias emblemáticas en conmemoración de los 10 años de la reforma constitucional en derechos humanos y crear este espacio de vinculación con las personas el regresar en la palabra al arte para traducirnos y para realmente así incidir por su
13: parte el maestro Santiago Pardo Rodríguez, co-líder del Laboratorio de Diseño para la Justicia en la Universidad de los Andes, dijo que es importante introducir en los sistemas judiciales el criterio de la experimentación.
5: En las políticas
3: públicas judiciales de Latinoamérica, el criterio de la experimentación de que no hay soluciones de caja negra mágicas y que muchas veces las cosas que nosotros acá estamos probando y prototipos que estamos probando, de pronto no funcionan. Pero al no funcionar nos permiten encontrar otros puntos de contacto que no hemos intervenido, otro tipo de soluciones que no habíamos considerado antes. Es decir, está bien experimentar y está bien darse el lujo de que la experimentación no resulte como uno quiera. Y eso en política pública judicial es muy importante. Y ahí al final hago también un llamado pequeño a la cautela lo que yo llamo la cautela, del optimismo.
13: En tanto, la maestra Nicole Wolper, profesora de la Clínica de Innovación y Emprendimiento Social del de ITAM, señaló que tienen entre sus objetivos inculcar en los estudiantes la capacidad de adentrarse en los problemas sociales.
9: Que los, los estudiantes abran los ojos hacia lo que los rodea y piensen, ¿cómo puedo resolver lo que me rodea? ¿Cómo puedo venir
2: con nuevas ideas, pensar en nuevas ideas? Y posteriormente utilizar el design thinking para dar Darles herramientas a estos estudiantes de cómo analizar un problema social.
13: Diana, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con la sección de los jueves de mi compañera Cindy Pérez Ramírez, Las olas y sus reflujos, porque esta semana, esta semana aborda el tema del caso de Atizapán y los estereotipos que se crean alrededor de un feminicida. ¿Es posible identificarlos? ¿Cómo evitamos llamarlos monstruos? Adelante. Las olas, Las olas y, sus y sus reflujos
14: Bienvenidas y bienvenidos a Las olas y sus reflujos el 18 de mayo, agentes de al menos tres fuerzas de seguridad irrumpieron en la casa de un hombre en la colonia Lomas de San Miguel con una orden judicial. Iban en la búsqueda de una mujer desaparecida. En su lugar encontraron restos humanos en un sótano y enterrados en una de las habitaciones de la casa. Los medios bautizaron al feminicida como el monstruo de Atizapán. Llamar así a un asesino surge de la necesidad de encontrar una explicación a algo que en condiciones normales no la tiene. Sin embargo, esto banaliza el problema y es que no, no es un monstruo. Es un nombre. Para explicarnos más del tema, escuchemos la conversación con Teresa Rodríguez de la Vega, socióloga y profesora en el Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Quisiera comenzar preguntándole cómo vemos a quienes cometen feminicidio y violencia sexual. Bueno, primero
16: decir que una de las grandes luchas teóricas eh, que se ha dado desde la perspectiva feminista en las ciencias sociales, es desindividualizar este tipo de conductas, no, es decir, explicarlas en términos del de papel que la violencia contra las mujeres eh, cumple en la reproducción de un sistema que oprime a las mujeres. Ya eh, hace rato que el feminismo... Eh, dijo, eh, lo personal es político para decir todo lo que pasa, incluso lo que pasa dentro de las paredes del hogar. Es político en el sentido de que reproduce patrones de poder y de opresión. Societales, que a veces tenemos La tentación de hacer, porque son historias Tan truculentas Que suscitan incluso el morbo Que pues la atención está puesta De quién, quién es él, qué hacía eh, Qué relación tenía con la víctima Etcétera, ¿no? Eh, cuando en realidad eh, lo que se ha dicho Y se ha demostrado es que la violencia Contra las mujeres, que en el Feminicidio encuentra su más cruenta expresión Pues en realidad forma parte De los mecanismos de reproducción de un sistema Opresivo contra la mujer el que se le llame feminicida eh, y no psicópata, eh, por ejemplo, eh, tiene que ver con poner el énfasis en su ser expresión de un sistema societal que pone a las mujeres en un lugar de vulnerabilidad ¿no? y de víctimas.
14: ¿Cree que verlos como algo ajeno a nosotros y personas cercanas perpetúa de alguna forma a, a esta sociedad que tolera el abuso y las agresiones a mujeres, como el feminicidio? Claro,
16: si la violencia contra la mujer no es la excepción, sino la regla, es una parte funcional del engranaje del sistema, ¿por qué esperamos que los ejecutores de esa violencia deberían parecer eh, disfuncionales, atípicos, extraños, en el reclamo que han hecho agrupaciones feministas, que no se le llame el monstruo de Atizapán, está presente esta demanda. No busquemos eh, la excepción, el rasgo eh, que hace un monstruo. Veamos en realidad que la violencia está tan normalizada que sus ejecutores están entre nosotros. ¿no? Son personas normales porque el sistema ha normalizado la violencia eh, contra las mujeres de tal manera que drena, a los hombres violentos para ser perfectamente aptos para actuar funcionalmente como, como agentes sociales competentes en los lugares en los que se desenvuelve. Esto no quiere decir que no haya que enfatizar la importancia de los mecanismos de detección temprana de patrones de violencia, que sobre todo en el seno de las familias, si nos ponemos a pensar que al menos dos de cada tres feminicidios ocurren a manos de la pareja, expareja, es decir, se sean en contextos de relaciones sexoafectivas, pues podríamos decir, ojo, es muy importante que sigamos poniendo el acento en el reconocimiento de las pautas de comportamiento violento que si actuamos a tiempo podríamos evitar feminicidios, ¿no? de ahí lo obsceno y lo agraviante que resulta la omisión de las autoridades en casos en los que se hubiera podido evitar un feminicidio, eso no quiere decir que deba de extrañarnos el hecho de que una persona de la que se ha revelado, ha cometido actos eh, como los que hemos visto últimamente en los medios de comunicación en referencia a este caso del, del feminicida serial en Noticia PAN no debe llamarnos a sorpresa el hecho de que haya sido una persona completamente funcional, ¿no? Incluso reconocido comunitariamente como una persona dadivosa, generosa.
14: ¿De alguna forma, doctora, nos inventamos socialmente un perfil de feminicida? Creo
16: que, que sí, creo que nos ha hecho mucho miedo la narrativa de los programas gringos, ¿no? De asesinatos seriales, narrativas que nos ayudan a justificar en la psicología enfermo perversa de un sujeto en particular, algo que nos negamos todavía a haber difundido en las más importantes este, relaciones y en los más importantes mecanismos eh, normales del sistema en el que nos desenvolvemos. Entonces, sí, eh, podría hipotetizarse la idea que nuestra tendencia a buscar explicaciones la psique del feminicida eh, tiene que ver con nuestra no voluntad de reconocer que el feminicida es el sistema que produce esos sujetos violentos la inyecta en la subjetividad eh, de los varones en este concepto que rita segato muy atinadamente ha denominado la pedagogía de la crueldad un sistema que produce sujetos crueles no están haciendo sino llevar al extremo ese mecanismo en el cual el sistema nos recuerda que ante todo somos cuerpo femenino, cuerpo femenino para disfrute, ¿no? Sin querer hacer analogías eh, abusivas, eh, si, si lo ves sistémicamente, la misma hipersexualización del cuerpo de la mujer en las revistas está hecha sociológicamente de lo mismo que está hecha la violación. ¿Por qué? Porque son recordatorios el sistema en un gradiente de crueldad muy, muy grande, ¿no? De de menos a más, que nos dice a las mujeres, tú eres cuerpo para disfrutar de otro. Es el primer feminicida, es el sistema
14: Doctora Rodríguez, ¿algún comentario final para nuestro auditorio?
16: Evitemos la tentación de la prensa roja, la forma en la que los encara es una forma que no solo evade, sino que reproduce, revictimiza, y en ese sentido hacer eco de las agrupaciones colectivas eh, feministas que han llamado la atención en el hecho de que la prensa tiene una responsabilidad importante
14: en que las cosas mejoren. Así es, doctora, pues le agradecemos el tiempo que se dio para platicar con nosotros. Muchas gracias por el espacio. Esto es todo por hoy, los dejamos nuevamente con nuestra compañera de comentarios, Personal y a mi Twitter. Y su reflujos.
2: Bien, pues continuamos, nos vamos a las breves internacionales con Ruth Salazar.
17: Internacional RU. El presidente estadounidense Joe Biden ordenó a las agencias de inteligencia de su país que le informen en los próximos tres meses sobre si el COVID-19 surgió por primera vez en China de una fuente animal o de un accidente de laboratorio. Pekín rechazó la iniciativa de Biden. De acuerdo con las previsiones de la Organización Meteorológica Mundial, hay 40% de posibilidad de que el calentamiento global alcance 1.5 grados antes de 2025. Este es precisamente el umbral que no debe superarse según el Acuerdo de París. Los bombardeos israelí sobre Gaza podrían ser considerados un crimen de guerra, dijo la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Israel asegura los ataques fueron dirigidos a edificios que acogían grupos armados o que eran usados con fines militares. El presidente francés Emmanuel Macron admitió en Ruanda las responsabilidades del país europeo en el genocidio de 1994 en ese país africano. En un discurso pronunciado en el memorial de Kigali, las palabras de Macron tuvieron más valor que unas excusas, declaró el mandatario ruandés Paul Kagame. La Organización de Aviación Civil Internacional se reunió este jueves de manera urgente para tratar el desvío y aterrizaje forzado de un vuelo comercial en el que viajaba el periodista opositor bielorrusio Roman Protashevich. Ante el riesgo de otra erupción inmediata en el volcán de Niragongo, las autoridades decidieron evacuar la ciudad de 160.000 habitantes en el este de la República Democrática del Congo. Al menos cinco muertos y más de 100 personas desaparecidas fue el saldo del hundimiento de un barco mientras viajaba en el estado de Kemi, en el norte de Nigeria. La embarcación llevaba 165 pasajeros, incluidos mujeres y niños. Un hombre de 50 años que había superado la COVID-19 resultó infectado con el hongo que causa la mucormicosis, informó el diario El País de Uruguay. El infectólogo que estaba atendiendo al paciente, el doctor Henry Albornoz, señaló que no es posible precisar si se trata del primer caso en Uruguay porque el padecimiento no se reporta como un hecho exclusivo entre los pacientes con el nuevo coronavirus.
0: Prisma RU Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos, continuamos y le quiero dar la bienvenida a los eh, doctores. Primero a la doctora Ligia Tavera Fenoyosa, profesora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales México de Flaxo. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Deyanira. Muchas gracias por la invitación.
2: Pues gracias a usted, doctora, por estar aquí. Y al doctor Carlos Martínez Carmona, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas
18: tardes. Eh, gracias por la invitación también.
2: Bien, pues vamos a hablar de este tema ahora, el estudio entre Flaxo y la Facultad de Ciencias Políticas pues dan cuenta de que los universitarios padecen ansiedad por el encierro y además indagan efectos del confinamiento entre alumnos del primer año de la máxima casa de estudios. Hay que recordar que muchos estudiantes pues, han iniciado sus estudios universitarios en medio de esta pandemia sin poder estar presencialmente en las aulas con profesores, con sus compañeros, y esto ha tenido repercusiones. Me gustaría que nos, nos platicaran un poco de esto. Doctora, comienzo con usted. Claro que sí, Deyanira. Eh, como señalas, este estudio se llevó
6: a cabo con universitarios de primer ingreso eh, que iniciaron su vida eh, universitaria en confinamiento. Y esto ha sido eh, particularmente importante en varios sentidos. Eh, por un lado ha marcado un quiebre, eh, una ruptura en, en sus vidas, que ha abierto posibilidades, eh, pero que también ha tenido efectos eh, un tanto negativos sobre su estado anímico. Eh, uno de nuestros hallazgos más eh, interesantes, eh, además de lo que señalabas con respecto a la ansiedad, a, a la incertidumbre, al temor, a la tristeza y a la depresión, sobre todo entre las eh, mujeres universitarias, eh, que también ha sido señalado por otros estudios, eh, encontramos que los universitarios, y nos no, bueno, a mí me gustaría eh, enfatizar en uh -huh. este punto, contrariamente a eh, la imagen que otros medios han difundido sobre su comportamiento con respecto a las medidas de sana distancia, la observancia o no de estas medidas, que incluso ha dado lugar de mira a campañas eh, eh, para prevenir el contagio con eslogans, con afiches, con pósters que de alguna manera eh, culpabilizan a los jóvenes por, la, por el contagio. Lo que nosotros encontramos es que estos chicos y estas chicas son muy conscientes del momento que están viviendo, aprecian eh, mucho la información, son críticos de la información, no se dejan... Eh, digamos, llevar por las fake news y eh, están en general eh, observando, han estado observando las medidas, están eh, a distancia, incluso frente a sus propios eh, familiares. Y esto parece ser que está de alguna manera relacionado con el valor eh, que le otorgan al hecho de ser universitarios, a pesar de no haber pisado todavía las aulas, ¿no? Eh, uh -huh. Su identidad universitaria de jóvenes que están iniciando... Su, su carrera profesional eh, como estudiantes universitarios ha sido clave en, en ese uh -huh. aspecto. Y uh -huh. este es un, un, un hallazgo que, pues que, que, que sorprende, ¿no? Sin haber pisado las aulas, uh -huh. valoran el ser universitario, y lo expresan de varias maneras, uh -huh. concretamente en el tratamiento de la información en el seguimiento de eh, las medidas y en la interpelación en el espacio público y con sus propios familiares uh -huh. eh, de quienes no siguen las, las reglas o no han seguido las reglas.
2: Muy bien, doctora Ligia, muchas gracias. Quiero comentar que pues estos eh, resultados de esta investigación fueron publicados en la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y doctor Carlos Martínez, ha sido es una situación de la cual se debe hablar porque parte de la formación universitaria pues tiene que ver también muchísimo con las relaciones que se dan, es un, eh, es un acercamiento también con eh, jóvenes, eh, los jóvenes, con sus profesores y, y no solamente esto sino las distintas actividades que ofrece no solamente la facultad en la que en la, a la que llegaron a estudiar los, eh, las personas, los jóvenes, sino también pues este proceso de formación que se da de manera social, el no poder socializar pues vaya que tiene repercusiones y hay que hablar de ello, ¿qué nos puede decir doctor?
18: Claro que sí. Eh, pues, eh, como ya decía la doctora eh, Tavera, eh, eh, identificamos justamente que estos, eh, este factor eh, emocional, que, con el que igual iniciaba la, la pregunta de Yamira, eh, esta cuestión del miedo, la sorpresa, que fue lo que, que detectamos eh, de manera temprana cuando los jóvenes eh, hablaron sobre la pandemia, y después identificamos que la tristeza y la preocupación era un tema eh, era relevante. Eh, eh, todo esto acompañado de la incertidumbre en, en todo momento aún así a pesar de que ya se tenía información sobre la, la vacunación en el momento en que nosotros desarrollamos nuestro nuestro estudio con respecto al, al tema de las de las relaciones interpersonales eh, identificamos también que es importante que eh, destacar que que pues los jóvenes no eh, eh, sé sea, se, se encuentran o más bien expresaron eh, que se encontraban un poco eh, pues en realidad no se sentían satisfechos a pesar de que estaban uh -huh. estudiando y que dedicaban mucho tiempo a, a, les, a, los, a sus estudios no encontraban eh, pues de, de, de alguna manera eh, eh, pues sí no no concretaban como en, en años anteriores digamos eh, aprender y comprender todo lo que lo que requerían eh, de alguna manera también en este sentido en términos de las relaciones este podemos hablar o podemos decir que eh, los estudiantes eh, de alguna manera al estar ocupados durante mucho tiempo en el espacio virtual, es decir, en las clases, en la investigación, en la realización de sus tareas, eh, eh, dejaron también de alguna manera, y eso lo manifestaron en algún momento, eh, la relación con sus con sus compañeros de lado, ¿no? Es decir, eh, el estar todo el tiempo, los medios digitales, donde se pensaría que también es un espacio propicio, digamos, para hacerlo para, para eh, la interacción social, eh, esto de alguna forma también lo manifestaron en algún momento, y esto lo identificamos mm -hmm. en este estudio, pero también en otro que estamos realizando ahora este, la doctora Tarea y un servidor eh, en torno a un conjunto de videos que, que son parte de una convocatoria que lanzó la Filmoteca de la UNAM. Eh, identificamos esto justamente que, que los estudiantes eh, vieron hermana sí. su parte anímica en el sentido uh -huh. de este proceso de relaciones sociales con sus pares, y en realidad pues fue de alguna manera sustituida o, o de alguna forma complementada con, con el acercamiento a familias, que, que digamos que esto fue un elemento, digamos, de auxilio, socorro, o de elemento de, de apoyo, que no solamente se basa en lo económico, como sabemos, que en realidad las familias apoyan mucho a los estudiantes en términos de pensar que esto fue, puede ser una forma de ampliar, eh, de subir, en, en, aumentar en una escala eh, social, sino eh, también en la parte anímica, y los mismos estudiantes significaron pues, y revalor, revaloraron este papel de relaciones eh, con, con ellos, con sus familiares.
2: Muy bien. Bueno, pues eh, yo les agradezco a ambos estos estos comentarios. Ya nos ya tendremos oportunidad de hablar de este próximo estudio que están preparando. Nos interesa conocer esos resultados, por supuesto, y es que tan solo de imaginar, yo me pongo a imaginar eh, cuando pues, uno de la preparatoria llega a la universidad, en especial en la Facultad de Ciencias Políticas que eh, pues, me tocó estar ahí durante la carrera, no, no entiendo de verdad, un año, no entendería en este momento un año sin haber ido a la universidad, a la facultad, y eso debe ser muy pesado para los estudiantes y tengamos esa empatía y esa posibilidad de comprender estas eh, pues situaciones emocionales que también se atraviesa por parte del alumnado. Así que les quiero agradecer mucho, eh, estamos atentos de este próximo estudio para seguir comentándolo. Por lo pronto, doctora Ligia Tavera, doctor Carlos Martínez, muchas gracias por estar con nosotros.
6: Al contrario, muchas gracias. Saludos al auditorio.
2: Gracias, Muchas
18: gracias por la invitación y felicitarlos por su aniversario.
2: Muchas gracias doctor Carlos Martínez, gracias doctora Ligia y pues estaremos conversando con ustedes muy pronto. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego, con gusto, bye. Muy buenas tardes, hasta luego. Bye. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al
0: mundo. Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Cinemaedro. Bien, pues nos vamos ya a Cinemaedro, ya está en la línea telefónica el maestro Carlos Narro. Carlos, muy buenas tardes,
12: ¿Cómo Buenas estás? tardes,
2: ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias.
12: Qué bueno, aquí a punto de cumplir añitos, ¿verdad?
2: Así es, ¿Eh? cinco primeros años, Carlos.
12: Qué bueno, pues muchas felicidades. eh. Muchas felicidades y comentarte que para mí ha sido verdaderamente importante formar parte de este de este prisma universitario. Porque me ha permitido reflexionar este, cuando, cuando le pusimos el nombre
11: Ajá. de
12: Cinemaedro, Sí, sí lo pues, recuerdo. Lo que queríamos este, reflejar era que el cine tiene una cantidad infinita de, de aristas, de puntos, de vértices, de lugares por donde este entrarle. ¿no? Uh -huh. Finalmente nos decantamos más por los sociales Y ha sido para mí importantísimo poder reflexionar sobre el mundo, sobre la realidad actual, eh, apoyándome en las películas, que siempre han sido una de mis principales formas de conocimiento de la realidad. Entonces yo realmente he disfrutado y realmente me ha obligado semanalmente a estarme enterando, y porque no te creas, a veces la realidad me enoja tanto, que mejor veo películas y no veo periódicos. Pueden uh -huh. pasar semanas así. Y en cambio aquí estoy obligado a ir siguiéndolas para sí. pensar qué noticia es la importante en la semana o cuál vamos a abordar o... En fin, ¿no? Uh -huh. Y me ha dado mucho gusto coincidir tantas veces con el mismo criterio que tiene Prisma. ¿Por qué uh -huh. lo digo? Porque de pronto el tema que voy a abordar es uno de los temas a los que se le ha dado este prioridad y se ha invitado a, a alguien y bueno pues tú lo sabes y es otra cosa que agradezco nadie nunca me ha dicho de qué tengo que hablar
11: ¿no? uh -huh.
12: nadie me ha dicho tampoco de qué manera debo enfocar las cosas y entonces, bueno, pues eso ha llevado a que mi pensamiento crítico, mi pensamiento individual, libre y demás, este, a veces choque con la visión de incluso de amigos y de gente muy querida. Uh -huh. Pero a mí me ha quedado claro que con eso cumplimos eh, de manera más cabal el, el, los objetivos de la universidad. Sí, porque en los objetivos y el propio nombre de universidad nos lo dice, tenemos que tener la capacidad de escuchar a todas las voces, a todas las partes, y confrontarlas desde la perspectiva académica, sin descalificaciones, sin anulaciones y demás. Entonces, bueno, pues ha sido increíble ¿sí? Estos, este, estos años acompañando a hasta a ti, Deyanira, acompañando a todo el equipo de Prisma, para uh -huh. mí han sido, parece que no, pero a mi edad también se crece, han sido de crecimiento. Y entonces, bueno, pues estoy muy feliz. y Pues gracias por ser parte de todos. este
2: proyecto también, Carlos.
12: Sí, y bueno, pues felicito a todo el equipo.
2: Claro que sí, muchas gracias.
12: Oye, y este, y te agradezco también la, la, este, la recomendación para ver una película que hubiera sido pertinente haberla visto la semana pasada, de haber sabido uh -huh. que existía. La película, eh, porque la semana pasada hablamos de del este del conflicto, conflicto en Palestina Gaza, y, uh -huh. y bueno, tu recomendación para sumarme a ver nacido en Gaza, un documental español eh, realizado durante la... Guerra eh, de los del 2014. Exacto. Uh -huh. Es verdaderamente terrible. ¿no? Y es verdaderamente terrible porque eh, todo lo hace desde la perspectiva y los testimonios de, de niños. niños a uh -huh. veces muy pequeños y siempre niños, pues. O sea, uh -huh. nunca podemos decir ni siquiera adolescentes, ¿no? O sea siempre son niños de 12 13 años 5 años 8 uh -huh. años y la manera en la que eh, eh, viven y lo expresan uh -huh. verdaderamente estruja el corazón entonces gracias por esa por esa este por esa recomendación eh, un poco tiene que ver no, no 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 directamente pero el tema que pensaba yo abordar en esta en esta semana uh -huh. y sobre el que estuve reflexionando y pensando es que de veras la noticia de la cantidad de actores políticos muertos en este proceso electoral también me pone los pelos de punta. O sea, saber que hay ochenta y ocho muertos, uh -huh. que hay más de seiscientos atentados y amenazas y cosas, que eh, 34 de los asesinados este eran candidatos a algún puesto de, de elección popular, uh -huh. 29 a ser presidentes municipales, bueno, pues nos coloca en esa terrible perspectiva en la que llevamos muchos años no queriendo este reconocerla, y es que el Estado mexicano... Ha perdido el control de gran parte de la, del territorio este, nacional en frente de la delincuencia organizada. No, se le dijo claramente a, a este Enrique Peña Nieto y no lo reconoció. Y el no reconocer es evidentemente el primer error que se comete cuando tienes que reparar algo que estás haciendo mal o que estamos haciendo mal o que está ocurriendo. Si ¿Sí? si no aceptamos que tenemos enfrente de nosotros a un enemigo terrible que es la delincuencia organizada, pues difícilmente lo vamos a este a confrontar. Y fíjate que en esta no abordarlo también el cine mexicano se ha quedado también corto en en este, en este asunto, no que no se haya hablado, no. Sobre todo, bueno, del este del narco se ha hablado muchísimo en la parte más baja de la producción que vienen siendo los videohoms y demás, no. este con mucha frecuencia eh, promoviendo y elogiándolo como forma de vida el la narcocultura pero en el en el en el cine serio no se ha abordado este tanto no y no tenemos no sé este en los periodistas de investigación que tenemos por ejemplo bueno este eh, Anabel Hernández nos ha mostrado cosas terribles en, en sus este en sus libros y sus investigaciones han llegado han llegado como muy profundamente Cosa que no ha pasado en el, en el cine mexicano. Sin embargo, sí ha habido cosas interesantes en el, en el cine mexicano. Desde la película de Luis Estrada del año 2010, El, el, este, el Infierno, que pretende un poco mostrarnos no tanto el, la génesis o el origen del, del narcotráfico, sino la génesis de uno de los grupos más violentos en la este en todo este juego que que son que dan poco este que han perdido terreno, que son los Zetas eh, y de qué manera eh, este partiendo justo de las eh, deficiencias y complicidades del sistema político este mexicano este del que siempre me quejo y que digo que parece imbatible. Bueno, pues este el infierno nos nos este, nos trata de eso. Eh, no es una película que a mí me me este me guste. De hecho, pienso que es inferior a las anteriores de Luis Estrada. Pero bueno, pues abre una, una puerta de entendimiento. Después, muy poco tiempo después, al año siguiente, Gerardo Naranjo con Misbala una película mexicana que además ya tiene una réplica este eh, norteamericana también en el que vemos cómo el el narco se va apoderando de cosas que tienen que ver ya con la vida social y demás en este caso con los concursos de belleza no cuando de pronto este eh, Misbala, que es secuestrada de un concurso de belleza, después ya como parte de la banda y como novia del, del capo, eh, va a ser promovida para en, en este mismo eh, asunto para que brille como, como reina de belleza. ¿no? Entonces Misbala de, de Gerardo Naranjo. Luego estaría mi favorita. Una película que verdaderamente me dejó impactado, que fue muy criticada por la este, fiereza y dureza de algunas de sus este, escenas, que es Eli de Amate Escalante, uh -huh. en el 2013, una película con la que Amate Escalante se ubicó bien internacionalmente porque ganó la palma como mejor directora en el Festival de Cannes en mil en 2013 uh -huh. después bueno películas como como este como 600 millas de, de Gabriel Riste, Ripstein que me parece que no no tiene mayor importancia y que parece más un guiño al cine norteamericano a ver si lo uh -huh. si lo llaman
2: y Carlos nos queda un minuto
12: bueno y después el documental el regreso uh -huh. del muerto de Gustavo Camus y la libertad del diablo, que tienen la debilidad, yo creo, de que ambas tratan más el, el asunto del sicario, uh -huh. del victimario, que este, que profundizar sobre el asunto de la... Sí. Los dos estupendos documentales, uh -huh. pero el cine mexicano nos sigue debiendo. Y ya no digamos la serie Narcos México, uh -huh. que parece pagada por una de las partes de los grupos en, en disputa. ¿no? Uy, uh -huh.
19: En fin. Bueno,
2: en fin, pues Carlos muchas gracias, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por ser parte de, también de este proyecto, te mando un abrazo
12: yo también, muchísimas gracias y comparte el abrazo con todo tu equipo,
2: gracias Carlos, hasta luego buenas tardes, hasta
12: luego, adiós
2: continuamos
0: Cultura RU
2: Vámonos ya a Cultura con Tamara Quiroz. Tamara, adelante, buenas tardes.
20: Muy buenas tardes, de así y claro, al auditorio de Prisma RU. Gracias por seguir nuestra transmisión a través de las frecuencias de Radio UNAM. Oigan, como muchos de ustedes saben, la semana pasada inició el ALEF Festival de Arte y Ciencia, una edición virtual donde hemos disfrutado de videoconferencias, métodos de diálogo, podcast, galerías digitales, conciertos. Habrá funciones también de danza. Y bueno, se han abordado temas que giran en torno a la salud mental en el siglo XXI, investigaciones de vanguardia en la fisiología, la salud colectiva y también la ciencia y el arte de la medicina. Entre los destacados de hoy, eh, pues ya se reunieron Mario Bellatín, Lina Meruane y Jorge Comensal en la mesa Enfermedad y Novela Latinoamericana reciente. Esto fue a las dos de la tarde por Cultura UNAM. Punto .mx diagonal el led y bueno más tarde el sociólogo y antropólogo francés David Le Breton ofrecerá una conferencia magistral sobre la experiencia del cuerpo doliente esto a las ocho de la noche también por cultura unam.mx y bueno para mañana el led Festival de Arte y Ciencia conmemorará el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Las dos actividades programadas de este viernes estarán dedicadas a tratar la salud femenina. Una de estas actividades es la mesa de diálogo Termi, innovación en la detección de cáncer de mama. Termi eh, es un proyecto diseñado por estudiantes de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas el Instituto Politécnico Nacional. Termi es un dispositivo para la detección temprana de cáncer de mama por temperatura. André Merino, cofundador de Termi, nos comparte más detalles de este proyecto. Escuchemos.
19: Yo soy de, de profesión ingeniero biónico de politécnico, y hace seis años iniciamos una investigación que fue muy prometedora y vimos que tenía potencial, entonces por ahí lo metimos a un concurso en la Fundación Avon y resultamos ganadores en 2015. Recibimos los fondos en 2016 y con eso pudimos constituirnos como empresa y dedicarnos 100% el desarrollo de, de lo que hoy es Termi, ¿no? Un dispositivo médico que puede detectar cáncer de mama en etapas tempranas, pero a través del análisis del calor del cuerpo. Es decir, que es un estudio que no es invasivo, es indoloro, 100% seguro y pues muy preciso.
20: Desde hace tres años, el equipo de Termi ha realizado estudios a un aproximado de 4,000 40, de, de pacientes y André Merino nos comparte la experiencia de esta labor
19: esos estudios han sido completamente gratuitos y los estamos realizando en la Fundación del Cáncer de Mama en Fucam. Ahí el día de mañana daremos más detalles, pero invitamos a todas las mujeres que vayan y se hagan un estudio termi, es completamente gratis, solo tienen que hacer una cita en Fucam para hacerse un estudio de, de seguimiento manual y ahí nosotros los atendemos para que conozcan el estudio termi y pues, desde luego tengan esos estudios periódicos que se recomiendan hacer de mastografías una vez al año.
20: Dentro de esta charla, eh, querido auditorio, pues además de tener más detalles del desarrollo de investigación de Termi, se te hablarán de los mitos y realidades del cáncer de mama, de cómo funciona Termi, de las medidas de detección temprana. Así que, si quieren conocer más del tema, pueden ingresar a la página culturaunam.mx, diagonal el mañana a la una de la tarde. Y bueno, como este festival, en este festival convergen la ciencia y el arte, también los invitamos a que vean la transmisión de 78 Domingos. Una propuesta artística que trata de la pérdida y el deseo, de la imposibilidad de cumplir con lo que anhelas y la insistencia de construir desde el amor. Converse con Pere Más, el ex creador e intérprete de 78 Domingos, quien comparte con nosotros cómo surgió esta propuesta escénica. Escuchamos.
7: Pues este proyecto surge de un episodio de, de infección, o sea, tengo una infección en el quirófano cuando me están operando de la rodilla y la rehabilitación y la recuperación se complejiza bastante, tengo que pasar varias veces más por el quirófano para que se quite la, la infección bacterial y eso me deja unas secuelas de la rodilla uh, que son bastante complejas. Esas secuelas y durante esa rehabilitación me invitan a hacer un espectáculo, una pieza corta para un festival y yo acepto a pesar de todavía tener mucho dolor y no tener movilidad en la pierna y es ahí donde surgen los primeros materiales de este 78 domingos que van a poder ver que trata sobre el deseo de bailar y la imposibilidad de hacerlo, sobre el trabajar el cuerpo y trabajar, trabajarse a uno mismo desde este lugar, desde la enfermedad, desde el el querer y no poder, desde el dolor, y, y a, a través de esa experiencia, el aprendizaje que se esconde detrás, el escucharse a uno mismo, la pausa, los recuerdos que le vienen a uno, el cuidarse, el escucharse. A través de, de todos estos conceptos, pues, tejemos una pieza de danza-teatro multidisciplinar, con pantallas, bueno, con una pantalla de proyección, con grabaciones en video, con textos en vivo y todo eso genera una amalgama de canales comunicativos que esperemos puedan llegar a, a expresar poco todo lo que venimos trabajando estos últimos años con esta pieza.
20: Pere, sin duda creo que es una pieza que ha, ha significado muchos retos, desde esta parte que nos mencionas, no física, del dolor, del deseo también, de la parte mental, cómo crear un lenguaje a través de la corporalidad y cómo hacerlo además a través de las pantallas, a través de la virtualidad, específicamente
7: hablando, uh -huh. para este festival. Pues sí, efectivamente fue uno de los retos al inicio cuando creamos esta pieza, el traducir eh, la palabra en movimiento, traducir la, el pensamiento en movimiento. Esta pieza nace de un diario, o sea, bueno, nace, o sea, uno de los materiales que, que trabajamos fue un diario que yo escribí en el hospital y lo que estuvimos trabajando y creando fue efectivamente traducir todas esas palabras, que a veces eran tristes, a veces eran muy animosas, a veces eran muy personales, otras veces como muy generales. ¿Y cómo traducir esto en el movimiento? ¿no? ¿Y cómo llevar esto a la danza? Lo que encontramos fue trabajar precisamente los conceptos y trabajar desde la idea de pérdida de movimiento, la idea de posibilidad, la idea de, de que tener el corazón en un puño. Trabajamos a través de imágenes y sobre todo desde la exterioridad. ¿no? Hay, hay momentos en los que yo hablo sin hablar, utilizando las manos. Hay momentos en que bailo sin bailar, utilizando los pies. Hay momentos en los que bailo con todo mi cuerpo. Hay momentos en los que no muevo absolutamente nada de mi cuerpo y solamente estoy platicando. Entonces jugamos un poco en buscar como el foco corporal y la contradicción. Y...
20: Si quieren conocer más de 78 días de lo que Tere Más escribió, de lo que pensaba y sentía tras ingresar al hospital, conocer esta parte eh, de no saber si te recuperas o no, en su caso la recuperación de la movilidad de una pierna después de sufrir una infección bacteriana durante una operación de rodilla, pueden ingresar a culturaunam.mx diagonal el Alef el sábado 29 de mayo a las 5.40 de la tarde. Síguenos en redes, recuerden que estamos en arroba Prisma RU. a mí me encuentran en arroba Tamara bajo M. Compartan con nosotros qué actividades han disfrutado en esta edición virtual de El aler Espero que se unan también a las transmisiones. Recuerden que en estas frecuencias pueden escuchar Radio ALEF, así que únanse. y Bueno, tengo unos minutos. Y aprovechando para, para agradecer a cada uno, a cada una de ustedes, queridos radioescuchas, por permitirnos acompañarles. Gracias por abrir sus espacios, por escucharnos atentos. Sobre todo, eh, gracias por la confianza que depositan en nosotros. Ustedes escuchan eh, regularmente las voces de mis compañeras reporteras, de la conducción, pero también están aquellos quien a diario hacen una selección de información y en este quinto aniversario mi reconocimiento va para la producción, para Rodrigo Aguilar, Daniel Olivares y también para Denis Licea, que han estado al pie del cañón en la cabina técnica, por supuesto a los operadores, a Coco, Arturo, Andrés. Sin ellos no podríamos sonar en sus aparatos reproductores, jamás, jamás podríamos estar en, en línea con todos ustedes, querido auditorio. Muchas gracias a ellos y nada, larga vida a este proyecto que se hace con amor y con la responsabilidad de brindarles lo mejor de nuestro trabajo periodístico. Que mañana sea una transmisión muy especial de Yanira. Yo los saludo el próximo lunes. Hasta entonces.
2: Muchísimas gracias, gracias, gracias Tamara Quirós por estas eh, palabras y efe efectivamente esperemos que mañana sea muy especial y sobre todo pues la audiencia que es para quien trabajamos, que disfrute todos los días este esfuerzo que es de todos. Muchas gracias y con esto nos despedimos, ya llegamos a las 3 de la tarde, hasta mañana, no dejen de acompañarnos por favor, en especial en este Día que será especial para todos nosotros como equipo, pero también quizás para ustedes. Así que hasta mañana, buenas tardes y buen provecho.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.